0: Gezin naar Gods Plan. Een aantal radio-uitzendingen over huwelijk en gezin. Voor vandaag is het Abraham, echtgenoot en voorbidder. Het zal je maar gebeuren komen daar plotseling drie onbekende mannen op visite... om over je privéleven te spreken... en om te vertellen dat je huwelijk niet langer kinderloos zal blijven. Moet je vrouw zo langzamerhand overtuigd zijn geraakt... dat kinderen krijgen tot de onmogelijkheden behoort. Herkent u deze situatie? Velen raken gefrustreerd... door de constatering dat een huwelijk kinderloos zal blijven. Er komt een crisis... En er moet gekozen worden. Maar welke plaats neemt God in dit alles in? Is er een gezamenlijk gebedsleven? Een voortdurend smeken om genade? In een gezindheid van overgave aan Gods wil? In de vorige uitzending kregen we de ontrouw van het gezinshoofd Korach voor de geest. Evenals deze heeft gedaan, schrijven wij soms ook de Heer Jezus voor hoe wij denken dat hij zou moeten handelen met ons. Overgave aan zijn regering. Hoe moeilijk soms te verwerken ook. En welke onbegrijpelijke dingen er ook in toegelaten worden. Is het antwoord op veel emotionele problemen. Toen God in een vroeger stadium Abraham aansprak... over een belofte die nog niet vervuld was... kreeg Abraham de opdracht... Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. In een andere vertaling staat het zo. Ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Je kunt dat in Genesis 17 lezen. Het resultaat was dat Abraham op zijn gezicht viel en God vereerde en het woord dat gesproken was geloofde. Later zou hij daarom de vriend van God genoemd worden. Zijn wij reeds zover dat wij vrienden van God genoemd kunnen worden? God zoekt aanbidders, die hem aanbidden in geest en waarheid... zei Jezus tegen de Samaritaanse vrouw. Hij had met haar over haar zondig leven, maar ook over het gebed gesproken. Het gevolg van dit gesprek was geweest dat andere mensen tot geloof kwamen door het getuigenis van deze bekeerde Samaritaanse vrouw. In de ontmoeting waarover wij lezen in Genesis 18 zagen wij dat er drie mannen bij Abraham op visite waren gekomen om over een huwelijksprobleem te spreken. Zoals gebruikelijk gebeurde dat tijdens de maaltijd waarbij Sarah op de achtergrond bleef. Maar het ging juist om haar probleem. Tegenwoordig zouden vele vrouwen onmiddellijk protest aantekenen bij zo'n behandeling. Maar volgens Bijbelse begrippen is het heel normaal dat de vrouw, die door God zelf als hulp naast de man geplaatst is, haar plaats tegenover haar man kent en ook werkelijk inneemt. Het Nieuwe Testament vormt hierop geen uitzondering. Sarah was beslist geen doetje of voetveeg en wist haar man vaak te bewegen haar wil te doen. Maar hier leren we Abraham's innerlijke geloofshouding zien, welke ver uitstak boven die van Sarah. Haar lach bleek een lach van ongeloof, terwijl de lach van Abraham vol van geloofsvreugde was. Nadat de mannen hun opdracht hadden vervuld en de maaltijd was beëindigd, wilden ze opstappen. Maar Abraham voelde dat er meer was dan alleen de boodschap over hun nakomelingschap. Wij zijn vaak zo vervuld van onze eigen problemen, verlangens en frustraties dat er geen plaats is voor de boodschappen en plannen die God door middel van ons verder wil uitwerken. We missen dan de leiding van Gods geest en groeien niet op tot die vriendschappelijke verhouding die spreekt van een vader-zoon relatie, die van erfheer en erfgenaam. Is dat ook uw probleem? Doe dan hetzelfde als Abraham. Ga nog wat verder mee. Blijf bezig met de Heer Jezus die een van die drie bezoekers bleek te zijn, die in het Oude Testament de Engel des Heren wordt genoemd. Wellicht zult ook u spoedig de godsplannen vernemen met u en degene die u lief hebt. Laten we het maar eens lezen, in Genesis 18 vers 16 en 17. Daar staat het volgende.
1: Toen vertrokken die mannen vandaar en zagen in de richting van Sodom, en Abraham ging met hen mede om hen uitgeleide te doen. En de Heere dacht: zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen?
0: Het is opmerkelijk dat Abraham zijn nieuwe naam Abraham kreeg, toen hij zijn geloof hechtte aan de woorden van God. Geloof is de sleutel die de deur van de hoop en de belofte opent en gestalte geeft. Niets is voor de Heere te wonderlijk. En God wil door hen, die in zijn woord geloven, grote dingen doen. Zo ook dus met Abraham. De titel van deze overdenking zou je kunnen noemen... Abraham, echtgenoot en voorbidder. Laten we eens lezen wat God nog meer van zijn vriend zei.
1: Want ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou... dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des heren zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen, opdat de heren aan Abraham vervullen wat hij over hem gesproken heeft.
0: Abraham had zich dus volkomen aan God overgegeven. En u? <middels> vervulling van beloften hangt dus nauw samen met de gezindheid van de bidder en zijn houding tegenover zijn vrouw, de kinderen en iedereen die met hem te maken heeft. En dan komen we tot de kern van deze overdenking, het voorbidder zijn. Op verschillende plaatsen in de Bijbel kunnen wij hierover lezen en natuurlijk kunnen we als christenen de plaats die ons Heer Jezus als voorbidder en hoge priester van onze beleidenis inneemt, in de Hebreeënbrief lezen. Hij woont in de hemel en bidt voor ons, zijn gemeente. Niemand anders kan deze verheven plaats innemen, in de hemel niet en op de aarde niet. Laten wij dat nooit vergeten, luisteraars, want zodra er een ander komt tussen deze hemelse voorbidder en onze ziel, vervallen we in afgoderij en kan Satan met zijn leugenachtige wonderen en tekenen binnenkomen. We hebben de deur van ons geloofsleven dan opengezet voor de krachten van helse overheden in de lucht, hoe vroom deze zich ook voordoen. Maar toch zoekt God mensen die een plaats als voorbidder zouden willen innemen. Niet dat anderen deze voorbidders gaan vereren, ...als bijzondere mensen? Nee, in geen geval. God wil mensen vinden op einde... ...die in de stilte... ...liefst op een plaats van afzondering... ...in diep gebed verzonken zijn... ...en worstelen om genade... ...in berouw tot God naderen... ...en bereid zijn het oordeel over zonde... ...ontrouw en lauwheid... ...in de gemeente op zich te nemen. Kort gezegd, die hun schuld als een schuldoffer willen stellen... zoals dat in Jezaja 53 vers 10 van de Heer Jezus geschreven is. Zijn wij bereid deze plaats in te nemen? Een plaats die we mogen delen met mensen zoals Abraham... die voor Lot en de inwoners van Sodom pleiten... en Mozes, die uit het boek des levens weggedaan wenste te worden... als zijn ongehoorzame volksgenoten maar genade ontvingen en wat dacht u van Stefanus die bad voor degene die hem stenigde en Paulus die verbannen wilde worden om enige uit het joodse volk te redden maar de heer Jezus was de enige die voor ons naar Golgotha kon gaan zijn offer was uniek Laten we tot slot iets lezen uit Ezekiel 22, vers 30 en 31, waar we lezen hoe men, mensen die door God gezocht worden, de plaats van Abraham en andere voorbidders willen innemen, zodat het oordeel dat over de zonde en wetteloosheid komen moet, uitgesteld en velen hierdoor gered worden voor de toekomende toorn. Laten wij daar dus in Ezekiel 22 vers 30 en 31 iets over lezen.
1: Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat ik het niet zou verwoesten, maar ik heb hem niet gevonden. Daarom heb ik mijn gramschap over hen uitgestort. Met het vuur van mijn verbolgenheid heb ik hen verteerd. Hun wandel heb ik op hun hoofd doen neerkomen, luidt het woord des Heren.
0: Eigenlijk is dat heel bijzonder, dat God zijn oordeel in genade wil uitstellen. Een oordeel dat deze mensheid heeft verdiend. Maar God stelt dat oordeel afhankelijk, de tijd ervoor, van voorbidders die hun knieën willen buigen en berouw hebben over het kwaad, wat in gemeenschap, land en kerk voorkomt. Zou er onder degene die deze boodschap lezen of horen, dan niemand zijn die deze plaats wil en kan en durft innemen? Is er niemand die oprecht is en onberispelijk om voor Gods aangezicht, zoals Abraham, te wandelen? Misschien wil God u en mij voor deze dienst gebruiken, luisteraar, ...en ons hiertoe bekwaam maken, een heiligen. We kunnen dan geschikt gemaakt worden voor elk goed werk, zoals dat in de Bijbel staat... ...en in de bressen staan om het komende oordeel af te wenden... ...en de vijand die binnen wil dringen, in de wapenrusting van God... ...met de geest van het gebed weerstaan. De eerste brief van Petrus zegt met betrekking tot het laatste oordeel het volgende...
1: Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis gods. En als het bij ons begint, wat zal dan het einde zijn van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie van God? Muziek
0: Laten we weer mensen worden die de Heer Jezus aanbidden in geest en in waarheid. En daar ook smaadheid en allerlei verdrukking voor over hebben. Zodat de naam van de Heer Jezus en onze God en Vader weer opnieuw geëerd wordt en geprezen. Tot de volgende uitzending.